0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. 22. Объект, 22. Объект, 22. Объект 22. Объект двадцать два, на Маяке. Объектив двадцать два. Объектив-22 – это киноистории, основанные, опять же, на тех или иных исторических событиях, и, несмотря на свое название, это абсолютно субъективный взгляд на предмет. Я Евгений Стаховский, у меня на календаре 10 января, и что мы будем смотреть на этой неделе? Ну, начнем, пожалуй, собственно, с отправной точки, от события исторического, за которое я зацепился, чтобы немножко поговорить о кино, которое было так или иначе... Может быть, не конкретно этому событию посвящено, но с ним связано. 10 января сорок года до новой эры Юлий Цезарь пересек со своим войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны. Конечно, есть моменты в мировом кинематографе, которые рассказывают большую биографию Цезаря или какие-то отдельные моменты его жизни, или фильмы, так или иначе, связанные вот с непосредственно переходом Рубикона или вообще каких-либо водных источников можно было бы, конечно, свернуть и в эту сторону. Но сегодня я предлагаю вспомнить фильмы о Юлии Цезаре. Их великое множество, просто огромное какое-то количество. Во-первых, есть масса фильмов, которые просто называются Юлий Цезарь. А есть, конечно, кино, где Цезарь, пусть и не главный герой, но он так или иначе там появляется и, в общем, играет довольно важную роль в повествовании. Но давайте вспомним, что успеем, я бы начал, собственно, начал бы, собственно, с фильмов, которые называются «Юлий Цезарь». Сложно сказать, какая картина была первой, которая ему посвящена, но если покопаться в истории, то невозможно обойти вниманием фильм 1908 года. Он называется «Юлий Цезарь». Понятно, что это не мой фильм. Краткометражный, он длился порядка 10 минут. Насколько я понимаю, эта картина на данный момент считается утерянной. Но это не значит, что все пропало. Каждый год в мире где-то обнаруживаются вот те фильмы, которые считаются утерянными. Может быть, эту картину мы когда-нибудь найдем? Но пока посмотреть ее э, вроде как нет возможности. Это Джеймс Стюарт Блэктон и Уильям Ранус. Фильм, сделанный по мотивам, естественно, знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. В главных ролях там Чарльз Кент и Уильям Ши э, выпускала эту картину продюсерская американская компания «Витограф» 1908 год. Ну вот давайте отметим как хоть какое-то Начало. Дальше, конечно, уже как-то с этим делом попроще. Ну, например, фильм 1950 года, который тоже является экранизацией шекспировской пьесы Юлии Цезарь. Вообще Шекспир в этом смысле великая основа. И э, в этой экранизации, которую сделал Дэвид Брэдли, главную роль сыграл Чарльтон Хестон. Но главная роль это, собственно, не роль Юлия Цезаря, это роль Марка Антонио. Хотя сам Дэвид Брэдли там появляется в роли Брута, а Юлия Цезарь играет э, Гарольд э, Таскер. Это первая киноверсия пьесы Шекспира, сделанная со звуком. Хотя звук в кино, в общем, уже не одно десятилетие присутствует, но вот только в 1950 году появилась звуковая версия пьесы Шекспира с участием актеров из Чикаго. Забавно, что Чарльтон Хэстен, который сыграл Марка Антония, был единственным оплачиваемым актером из состава, поскольку сам Бред для режиссера играл Брута, он как бы сам с собой договорился, а для исполнителей остальных ролей он набрал студентов драмы из своей альма матер Северо-Западного университета. Это исследовательский университет в Эванстоне, штат Иллинойс, и вот он набрал студентов для массовки, для эпизодических ролей, и понятно, что ребятам было ну, просто в кайф поиграть, сняться в кино, тем более там Чарльтон Хестон, так что, в общем, никто особо не выступал, более того, все сами как-то туда устремились». Еще один момент – это то, что Чарлтон Хестон не единожды появился в кино в роли Марка Антония. Через 20 лет, в 1970 году, случилась очередная экранизация пьесы Уильяма Шекспира. Ставил ее на сей раз Стюарт Бёрдж. И Чарлтон Хестон в этом фильме снова играл Марка Антония. Джейсон Робертс там играл Брута, а в роли Цезаря выступил Джон Гилгуд. Я, как видите, не напоминаю вам сюжет, но потому что мне хочется верить, что пьесу Шекспира, но более-менее как-то все знают, но по крайней мере, причем все приблизительно понимают, о чем там идет речь. Что до картины 1970 года, премьера состоялась в Токио, и фильм вообще в прокате потом провалился, несмотря на Созвездие актерское. Вообще первым на роль Брута выбирали Орсона Уэллса, но потом это место досталось Джейсону Робертсу, у которого были во время съемок значительные трудности. Он часто пропускал репетиции, он не хотел ездить верхом на лошадях. Потом он заболел в какой-то момент, пришлось приостановить все это, все это дело. Ну, в общем, как то череда неприятностей с этим фильмом. И по сию пору как-то вот на него, может быть, не слишком много, не слишком сильно обращают внимание, хотя ну вот для истории, наверное, стоит, тем более, что фильм 70-го года — это первая киноверсия, сделанная в цвете. Но мы перескочили через 20 лет. Где-то между есть, может быть, может быть, самая знаменитая экранизация пьесы Шекспира — это фильм 1953 года. Он тоже называется просто «Юлий Цезарь». И это это работа, которую сделал великий Джозеф Манкевич и это компания Метро Голдвин Майер. Марка Антонио здесь играет Марлон Брандо, Джеймс Мейсон в роли Брута, Джон Гилгуд в роли Кассиуса, в роли Цезаря Луи Калхерн. Ну, в общем, эта картина, конечно, прошла на ура. Критики и публика в восторге. Пять номинаций на премию Оскар, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль для Марлона Бранда. Но, если мне память не изменяет, картина получила только лучшую художественную постановку в черно-белом цвете. Но Марлон Бранду и Джон Гилгуд получили награды Бафта за Бранду за лучшую иностранную мужскую роль, а Гилгуд за лучшую мужскую роль для британца. Я уже сказал, да, что это снова экранизация пьесы. Шекспира Цезарь возвращается в Рим. После победы над Помпеем в гражданской войне его снова избирают консулом, затем пожизненным диктатором, и люди начинают как-то подозрительно к нему относиться. Ну и дальше все понятно. Брут и все прочее. Это, в чем прелесть еще этой постановки, это довольно точная адаптация пьесы Шекспира без каких-либо существенных сокращений или изменений исходного текста. То есть, действительно, вот есть Шекспир и есть постановка, но в данном случае не не на сцене, а на киноэкране. И здесь же я, пожалуй, вспомню... Это как бы не совсем художественный фильм, в прямом смысле этого слова, но, мне кажется, очень важно сказать об этой работе, мне кажется, она совершенно прекрасна. Это фильм, который называется вообще в оригинале «Национальный театр в прямом эфире Юлий Цезарь», но на русском языке эта картина называется «Юлий Цезарь, двоеточие Бен вышел». Это фильм 2018 года, который, по сути, представляет собой показ театральной пьесы да, национального театра. Как в национальном театре ставят пьесу Шекспира, и разные люди значит, играют там разные роли. Бен Вышел в данном случае появляется в роли Брута. В роли Марка Антония Дэвид э, Морриси, а Цезаре играет э, Дэвид Колдер». Сюжет тот же самый, Цезарь возвращается в Рим, люди празднуют, он Цезарь получает все большую и большую популярность, самодержца, практически э -э, диктаторы, элита замышляет его свержение, и, конечно, Цезарь в конце концов, э -э, убивают, как мы знаем, еще раз повторюсь. Этот фильм действительно стоит э -э, того, как это называлось у нас, это телеспектакль, да, вот это такой телеспектакль, И здесь надо пояснить, что эта постановка не является относительно пьесы точной, не относительно исторических событий точной, то есть она не вполне аутентична. И эта картина и эта постановка полна ответвлений, и если вы решите ее посмотреть, то помните всегда, что это не оригинальная пьеса, это не значит, что это плохо, это просто вариации на тему. И критики, я помню, там какое-то первое время, когда, значит, все это дело появилось, говорили, что вот нет, зачем нужно было это делать. Но, знаете, есть такие твердолобые товарищи, которые говорят, вот вы там сократили текст. Мы, значит, если уж Вы берете пьесу Шекспира, давайте смотреть Шекспира, они а вот эти все варианты Но, мне кажется, получился совершенно Прекрасный отдельный продукт Да, есть опора на Шекспира, почему нет Кто нам, в конце концов Запретит, так что От себя я как-то очень Рекомендую Еще раз, 2018 Год на русском языке это называется Юлий Цезарь Бен Уишел Коллектив 22 Вторая ассоциация с Юлием Цезарем в культурном смысле, ну, если первая, да, это пьеса Шекспира, то вторая, это, конечно, Клеопатра. И, во-первых, есть масса фильмов, которые просто называются «Цезарь и Клеопатра», есть, конечно, фильмы, которые посвящены, собственно, Клеопатре, первой, Наверное, это картина Жоржа Мильеса 1899 еще года, немая двухминутная буквально короткометражка о воскрешении мумии Клеопатры. Там, собственно, до Цезаря нет никакого дела. Этот фильм долгое время считался утерянным, но потом вроде как нашли копию этого фильма, потом выяснилось, что нет, это не этот фильм, а другой фильм. И это фильм «Дельфийский оракул» 1903 года, так что Клеопатрами Ильеса снова стала считаться утерянной Потом нашли какой-то 10-секундный отрывок из другого фильма. Ну, в общем, какая-то замутка, как, как это бывает периодически с древними фильмами. Но вот если вспоминаем «Клеопатру», то надо, наверное, о Мельесе сказать. Хотя есть фильм о «Клеопатре» и 1910 года, тоже французский. Это «Анри Андриани». И это уже пьеса опять Шекспира, Мадлен Рош там в главной роли. Потом есть «Клеопатра». «Немая» и «Черно-белая» уже по масштабней 1917 год, это двухчасовое полотно, в то время как то кинематограф уже любил снимать что-то такое серьезное и большое, это фильм Гордона Эдвардса. И эта картина, насколько я понимаю, тоже считается утерянной, у нас есть какие-то уцелевшие кадры, есть фотографии, которые вот можно где-то посмотреть, там есть уже Юлий Цезарь в этом фильме, Клеопатру играет американская актриса Теда Бара, а Юлия Цезаря, Фриц Рейтер Лейбер-старший, Ну, в свое время американский актер театра и кино довольно-таки известный. Но вот здесь у нас уже появляется Цезарь. Затем, конечно, надо вспомнить фильм «Клеопатра» 1934 года. Это, конечно, тоже картина, посвященная в первую очередь «Клеопатре». И фильм, в котором главную роль сыграла Кладет Кальбер. Она играет э, Клеопатру. Уоррен Уильям в роли Юлия Цезаря. Сюжет, в общем, понятен, 48-й год до новой эры, Клеопатра принимает у себя Юлия Цезаря в знак согласия стать частью Римской империи, и она соблазняет Цезаря, но вскоре его убивают. Фильм получил премию «Оскар» за лучшую операторскую работу, кроме того, было еще несколько номинаций, в том числе номинация на... Лучший фильм, а еще, что, наверное, важно, фильм был представлен в международной программе Московского кинофестиваля 1935 года. Московский кинофестиваль 1935 года – это первый международный кинематографический смотр в Советском Союзе с 21 февраля. По 1 марта 1935 года он прошел в Москве. И таким образом получается, что это второй старейший киноконкурс мира. Но ну, после Венеции. Все остальное уже как-то появилось несколько позже. Очень классная, очень достойная работа. Если вас не пугает 1934 год, то, конечно, искренне рекомендую. В 1945 году появляется Цезарь и Клеопатра где главные роли сыграли Клод Рейнс и Вивьен Ли. Не могу сказать, что это какой-то прям суперфильм, хотя он был номинирован на Оскар в категории «Лучший художник-постановщик». Но в целом Вивьен Ли, как обычно, очень хороша. Она играет Клеопатру, Клод Рейнс играет Юлия Цезаря. Этот фильм сделан по одноименной пьесе «Бернарда Шоу». И фильм стал первым по пьесе-шоу, сделанным в «Цвете», и это последний фильм по пьесе-шоу, который сделан был при жизни еще Бернарда Шоу. Надо ли напоминать сюжет? Юлий Цезарь, уже, в общем, пожилой человек, он захватывает египетскую столицу Александрию и пытается разрешить конфликт между юной принцессой Клеопатрой и ее младшим братом Птолемеем. И Цезарь развивает особые отношения с Клеопатрой учат ее, как использовать свою царскую, королевскую власть Кроме того, «Цезарь и Клеопатра» Есть телевизионная картина 1969 года Это германский фильм Ульриха Эрфурта И есть, конечно, картина, которая называется Собственно, снова «Клеопатра» И это тот фильм, который знают, ну мне так кажется, абсолютно все. Это фильм, уже вспоминаемого сегодня Джозефа Манкевича. Картина 1963 года. Картина, в которой снялась Элизабет Тейлор в роли Клеопатры. И там Ричард Бертон, Рекс Харрисон, Роди Макдауэлл, Мартин Ландау. И фильм рассказывает о борьбе Клеопатры которая противостоит имперским амбициям Рима. Блестящая картина, сумасшедшая, дорогая. Элизабет Тейлор стала, как мы знаем, первой актрисой, которая получила за свою роль миллион долларов. Для того времени это, конечно, сумасшедшие деньги. Юлий Цезарь, которого играет Рекс Харрисон, отправляется в Египет, чтобы предотвратить гражданскую войну, вызванную отсутствием порядка и вообще ссорой между Клеопатрой и ее братом Птолемеем, которые, как известно, правили в... вместе. И ц. Лезер поражен красотой и как бы это сказать мягче, самоуверенностью молодой женщины, и он сделал ее бесспорной царицей Египта, а после рождения сына Цезариона сделал ее своей женой. О фильме Клеопатра Манкевича написаны тома, говорить о нем можно, конечно, совершенно бесконечно, и о постановке, о педро... операторской работе, о костюмах, и об исполнителях главных ролей, и о том, как все это вообще снималось, и откуда взялись деньги, ну, в общем, это огромная история, поэтому я по позволю себе здесь умолкнуть и и, и не продолжать, чтобы чтобы, чтобы сказать что-то одно и не сказать что-то другого. Лучше я вспомню фильм, который тоже посвящен Цезарю и Клеопатре. Называется он «Так держать Клео». Это британский фильм 1964 года. Историческая комедия где действие начинается во время вторжения Цезаря в Британию. Марк Антоний ведет свою армию. Там значит, какие-то непонятные люди, которые пытаются предупредить британцев о вторжении, но они попадают в плен к римлянам. И появляются, значит, естественно, рабы. Юлий Цезарь, которого играет Кеннет Уильямс, приезжает, советуется с весталками. Его телохранитель совершает покушение на его жизнь, но значит, этого телохранителя убивают и... Человек, который его убил, становится новым телохранителем Цезаря. В Египте возникает борьба за власть. Марк Антоний уезжает туда, чтобы заставить Клеопатру отречься от престола в пользу Птолемея. Но Марк Антоний в нее влюбляется. Вместо этого он убивает Птолемея, чтобы завоевать ее благосклонность. А Клеопатра убеждает Марка Антоний убить Цезаря и самому стать правителем Рима, чтобы они вместе могли управлять вот этим могущественным римско-египетским э, союзом. Марк Антоний, естественно, соглашается и замышляет убить Цезаря. Довольно забавная работа, местами очень смешная, я искренне рекомендую так держать. Клео, режиссер Джеральд Томас, 1964 год. Актив 22 субъективный взгляд на кинематограф с основой на исторические события Евгений Стаховский. И сегодня вспоминаем Юлия Цезаря, а все потому, что 10 января 49 года до новой эры Юлий Цезарь пересек свойском Рубикон, что означало неизбежное начало Гражданской войны. Сегодня делюсь с вами некоторыми воспоминаниями о фильмах, которые, как мне кажется, стоит посмотреть, которые так или иначе связаны с именем Юлия Цезаря. Но давайте как-то пойдем уже в некоторые ответвления. Мне кажется, вот основное то, что на поверхности, собственно, сам Цезарь и Клеопард, Как-то вот они уже остались позади. Говоря о других фильмах, в которых Цезарь так или иначе появляется, не могу не вспомнить пеплумы. Есть фильм, который называется «Гиганты Рима». Это совместное итальянско-французское производство, 1964 год, то есть это период классических пеплумов. Сейчас принято пеплумами пеплумами называть вообще любые картины Которые так или иначе рассказывают нам о событиях Которые происходят, например, в Древнем Риме Все вот эти декорации, какие-то люди Значит, в специальной одежде они ходят им разговаривать Ничего подобного Пеплумы — это совершенно отдельная категория фильмов Которая существовала очень непродолжительное время Как раз в Италии, во Франции В основном, и она довольно быстро закончилась Ну, если будет интересно, я думаю, вы найдете время Для того, чтобы как-то об этом почитать немножко больше Тем более, что я в свое время делал большую программу Которая была посвящена Пеплумам и Неопеплумам Тоже найти, ну, Google, что называется, в помощь. Сегодня мы все-таки говорим не о жанрах, а о другом. Так вот, фильм «Гиганты Рима» — это такой классический пеплум, действие которого происходит во время «Гальских войн». Режиссером этого фильма выступил Энтони Доусон, а в главных ролях Ричард Харрисон и Вандиса Гуида. Харрисон играет Клавдия Марцелла. А Гуидо играет Левилу Но в этом фильме есть и Юлий Цезарь Его играет Александр Сперли И речь в этом фильме, ну, по крайней мере, начинается с того, что в 1952 году до новой эры Юлий Цезарь планирует завоевать как минимум Галлию И перед вторжением он приказывает четверым самым храбрым, самым сильным солдатам в своей армии отправиться в разведывательную миссию чтобы обнаружить и уничтожить некое секретное оружие друидов. И они должны в течение трех дней его найти и обнаружить, и Цезарь нападет на рассвете четвертого дня. Ну и, собственно говоря, начинается весь вот этот процесс. Полутора часовое повествование. Очень милое. Я фанат классических пеплумов. Они довольно смешные. Так что гиганты Рима, что называется, Добро пожаловать! Следующая картина, мимо которой не могу пройти, это фильм 1972 года. Это фильм, который называется Рим. Да. Естественно, речь о картине великой картине Федерику Феллини, которую показали на канском кинофестивале в том же 1972 году. Правда, показали вне конкурса. И этот фильм это, как вы помните, своеобразный портрет Рима, создаваемый на основе воспоминаний молодого человека из провинции, который приезжает на главный железнодорожный римский вокзал, вокзал Термини. Все это происходит незадолго до Второй мировой войны. И вот он, значит, как-то вспоминает все это дело. Рим в данном случае предстает как череда различных сцен, между которыми, в общем, нет какой-то особенной связи, кроме самого города. Главное здесь вот память и желание что-то запомнить, а потом желание что-то воспроизвести. И вот происходят переходы вот одной темы к другой. Блестящая, конечно, совершенно картина, в которой присутствует Юлий Цезарь. Его играет Федор Шаляпин-младший. Он играет актера который играет Юлия Цезаря. Ну вот как-то так, в одном из, собственно говоря, эпизодов. Так что я считаю совершенно возможным фильм Филини Рим тоже включить сегодняшнюю подборку. Параллельные моменты, наверное, будут выглядеть очень неполными без фильма Бурибиста. Вообще Бурибиста ⁇ это царь Даки в первом веке до новой эры. Это довольно серьезная историческая личность. Это первый царь Даки, в общем, конечно, знаменитейший человек. И бурибиста как фильм – это румынская работа, такой исторический эпос о жизни древнего дакийского царя бурибисту В этом фильме показаны его битвы за объединение нации. И, конечно, там присутствует сопротивление вторжению Рима. Фильм начинается с кадров скалистого выступа в форме человеческой головы, которая смотрит в сторону Карпат, и голос за кадром нам рассказывает, что вот королевством Даки начинает угрожать расширение, желание расширения римской власти – и нужно как-то с этим делом бороться. Джордж Константин играет Буребисту. Юлий Цезарь это Николай Ильиеску, который в фильме, как я уже сказал, тоже появляется. Например, в какой-то момент уже в Галии он объявляет, что завоевал страну. Я сейчас не спойлерю это. В общем, ну как бы совершенно понятно, что там произойдет. И вот он говорит, что он завоевал страну, присоединил ее к Римской империи, и после того, как он победит Помпея, теперь уже в будущем он продолжит поглощение и Даки. Фильм был снят и приурочен к празднованию основания единого государства, представленного как модель современной. Румынии. Причем, по мнению некоторых историков, Бурибисто постоянно сравнивали с Николаем Чеушеску, к правителю тогдашней Румынии, коммунистическому диктатору. Но, ну, то есть их как-то ставили в один ряд, что для... Вообще всяких разных пропагандистских историй, наверное, не новость, но фильм классный, я очень вам его рекомендую, действительно очень интересная работа, несмотря на какие-то там возможные ассоциации, так что «Буребиста», 1980 год, румынская картина. Еще одно ответвление, очень важное для истории Цезаря, это, конечно, работы, посвященные Астериксу и Обеликсу, героям французских комиксов, очень популярных, и фильмы есть, и мультфильмы, но вот на мультфильме я и хочу остановиться, мне кажется, он наиболее интересным, наиболее важным. Он называется, собственно, по-русски Астерикс против Цезаря. Это мультик 1985 года, разумеется, французский. Он основан, как я уже сказал, на комиксе об Эстериксе, созданном Рене Гассини и Мудерзо, и это, если память не изменяет, четвертая уже работа, основанная на этих комиксах. Там все начинается с того, что Абеликс влюблен в девушку, но он стесняется поделиться своими чувствами. Астерикс призывает своего друга выразить свои чувства к этой девушке, например, подарив ей какой-нибудь подарок. Он дарит ей цветы, Но выясняется, что она помолвлена уже с другим персонажем. Обеликс разочарован, но вскоре забывает о своем горе, когда римляне похищают влюбленных, которые в конечном итоге оказываются пленниками Юлия Цезаря. И Астерикс и Обеликс решают туда отправиться и, в общем, делают для этого все возможное и практически фантастические какие-то вещи, Даром, что, в общем, и сами сам истории о Астериксе и Обеликс весьма фантастичны. Это очень классный мультик, на мой вкус вообще лучший из того, что сделано про Астерикс и Обеликс, так что вот, даже не фанаты этих историй, я вот совершенно не фанат этих историй, вот даже мне это, кажется, совершенно блестящей постановкой. Стив двадцать на этой неделе смотрим фильмы о Юлии Цезаре и, как я уже сказал, их великое множество. Но вот я выбрал то, что мне кажется важным и то, что мне вспомнилось и подзаявить. У меня осталась сегодня только одна картина, о которой я очень хочу рассказать. И если вы ее не видели, но ну, обязательно это сделайте. Фильм называется "Цезарь должен умереть". Это фильм 2012 года, поставленный братьями твиани Паулу и Викторио. Это в жанре докудрамы сделанная картина, которая рассказывает о постановке пьесы Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» в тюрьме. То есть заключенные отделения строгого режима ставят спектакль по пьесе Шекспира, после этого они возвращаются в свои, конечно, камеры, но речь идет о театральной постановке, и Юлий Цезарь здесь приобретает форму, или лучше сказать, он здесь помогает людям, Понять, как э, те страсти, те хитросплетения, как предательство направляют человека или, наоборот, сбивают его с пути, и собственно, вот прошло огромное количество лет, да, прошли века, но в жизни нашей общечеловеческой ничего не поменялось, и те же самые исторические события, они, вот, они продолжают происходить, они воспроизводятся бесконечно, да, история движется по спирали, но производится просто в каком-то другом масштабе, но в жизни практически каждого человека. Фильм этот показали в 2012 году на Берлинском кинофестивале, затем его отправляли от Италии на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм уже 2013 года. Но на «Оскаре» картина не вошла в шорт-лист, а победила тогда «Любовь» австрийца Михаила Ханеке, зато на Берлинском кинофестивале фильм цезарь должен умереть получил главную награду золотого медведя блестящая совершенно работа тоже очень рекомендую все на этом пожалуй на сегодня это объект 22 евгений стаховский спасибо еще больше подкастов маяка насмотрим